daraus ist dann halt so viel mehr entstanden, als nur ich mit meinen künstlerischen Sachen. So, und der Peak war eigentlich jetzt das Studio, dass ich halt, also äh, 2020, zu Beginn der Pandemie, ist mein Online-Shop durch die Decke gegangen. Ich habe jeden Tag irgendwie 30 Pakete rausgeschickt äh, mit Garnern und DIY-Kits. Ich hatte eine Angestellte, also wow. wo andere Selbstständige halt irgendwie einpacken mussten. Ging es bei mir, war bei mir so Turning Point. Es klingt ja. total cheesy, ne? Aber so für alle, die hier zuhören und noch nie Makrami gemacht haben, das ist unglaublich und du kannst es vielleicht bestätigen, wie viele Knoten im, Ko im Kopf platzen, oder? Während ja. du knüpfst. Ja, total. Weil du einfach währenddessen so viel mit deinen Gedanken alleine bist. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 91 des New Work Heroes Podcast. Ich ich freue mich sehr über dieses Gespräch mit Dörte Bund, meiner Meisterin, meiner Lehrerin für die wunderbare Welt des Makramee, der Textilkunst des Verknotens von gedrehten, gezwirntem Baumwollgarn. Ich äh, habe mit Dörte letztes Jahr eine wirkliche Makerin kennengelernt, die über ihre Erfahrung über ja ihre flinken Hände, aber genauso ihren Geschäftssinn, ihren Unternehmerinnengeist sich ein Leben aufgebaut hat, was sich sehr lohnt, in dieser Folge genauer zu beleuchten und zuzuhören. Ich bin mir sicher, du wirst inspiriert sein von Dörtes unglaublich Mut, von ihrer Entscheidungsfreudigkeit, ihrer Fähigkeit, sehr genau dem zu folgen, was ja sie im Leben glücklich macht und da schreckt sie auch nicht vor, zurück über Kontinente hinweg zu reisen und äh, ja, auch großen Erfolg ähm, in andere Bahnen zu lenken, wo andere vielleicht sagen würden, mein Gott, nein, um mehr MitarbeiterInnen, mehr Angestellte, mehr, ähm, mehr Lager, äh, los geht's. Ich bin total angetan von dieser Heldinnenreise und freue mich, dass diese Folge nun erscheint. Ich äh, bin so ein bisschen hinterher mit den mit den Folgen jetzt hier aktuell im äh, Februar diesen Jahres. Eigentlich hat das Jahr für mich erst jetzt begonnen. Aber äh, ja, es, es liegt viel auf der To-Do-Liste. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt auf das The Leader Within Retreat hinweisen, was Caroline und ich ähm, aus dem Boden gestampft haben. Ein ganz wunderbares Format, was wir seit September letzten Jahres auch verproben in kurzen äh, Drei-Stunden-Sessions im wunderbaren O-Yoga-Studio von Caroline und dieses Retreat, was wir Ende April veranstalten äh, auf der Michelberger Farm, einem ganz, ganz wunderschönen Location äh, im Spreewald in der Nähe von Berlin, wird ja dich mitreißen, wird dich verändern, wird dich, wird dich mit dem unbedingt in die Show Notes schauen ähm, und hier äh, näher, näher hinschauen und äh, ja guck dir an, wo die nächsten Termine stattfinden ähm, und sei herzlich eingeladen. Es folgt dieses wunderbare Interview, was ich dir sehr empfehle, bitte Leite diesen Podcast weiter an Menschen, wo du sagst, hey, das ist inspirierend, hör dir das an, abonniere diesen Podcast und bewerte diesen Podcast gerne. Geh auf die Landingpage, schaust dir an, hörst dir an und nun viel Spaß und Inspiration bei diesem wunderbaren Interview mit Dörte. Herzlich willkommen, liebe Dörte. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Aber sehr, sehr gerne. Wir haben äh, vorher noch eine Coachingstunde für mich gemacht mhm. und du hast ähm, für das anstehende Projekt was ich jetzt mache, mir Tipps gegeben. Habe ich, genau. Wie viel Meter Seil brauchen wir? 840, wenn ich mich recht erinnere. Das ist fast ein Kilometer Seil. 
Mhm, richtig. Das ist schon, schon krass. Mhm, das muss noch alles verknotet werden von allein deinen Händen. Und äh, traust du mir das zu? Auf jeden Fall. Du kannst alles. <lacht> wow. Das ist genau deswegen, weil ich diesen Podcast... everything you set your mind to. <lacht> totally. Totally. Nein, ich bin total ähm, dankbar, dass du hier bist und hab dich. Äh, das Intro läuft ja, bevor wir hier das Interview starten. Insofern habe ich dich äh, unseren HörerInnen schon vorgestellt. Ähm, viel spannender wird natürlich jetzt aber deine Geschichte und, und damit reinzustarten. Und ja, tatsächlich sitzen wir unter ähm, viel geknüpften, wunderschönen ähm, äh, Knüpfe, aber also wunderschön muss man, es liegt im Auge des Betrachters, aber ich finde sie natürlich wunderschön, weil, und, und du hast es mir beigebracht, du hast es mir, mir erzählt und so sind wir zusammengekommen und ähm, tatsächlich ähm, möchte ich, weil ich dich auch kennengelernt habe über die Zeit, es war wirklich sehr schön, beim ersten Knüpfen standen wir wirklich nebeneinander und haben erst uns erstmal die Lebensgeschichte erzählt. Ja. Es ist so Makramee und Coaching, oder? Seriously. Das ja. passiert. Ja. Hast du schon viele Lebensgeschichten gehört von Menschen? Ja, teilweise. <lacht> ja, also es ist so ein Phänomen, ähm, vor allen Dingen, also wenn ich in meinem Studio geknüpft habe und zum Beispiel Freunde da waren, äh, die haben dann einfach, äh, also die merken gar nicht, wie sie sich so <lacht> ihr Leben von der Seele reden, weil sie sind einfach so hypnotisiert vom Gucken, vom, vom Beobachten des Knüpfens, dass sie gar nicht merken, dass ich ihnen die ganze Zeit zuhöre. Also da kommt viel raus. Oh mein Gott, das ist eine Frage. Ich kann mir das jetzt andersrum machen mit dem Podcast, dass du, du erzählst, was ich dir alles erzählt habe. Nein, aber es war ja auch, so, war uns ja auch sofort sympathisch und es war tatsächlich äh, für mich ein solcher, ein so wunderbarer, äh, so eine wunderbare Abwechslung zu dem Gucken auf Screens und den Organisieren von Videocalls und den, äh, ich liebe es auch mit Gruppen zu arbeiten und ich liebe meine Arbeit generell, aber es ist tatsächlich einfach, diese Augen entspannen sich rein in ein naturfarbenes Garn und ach, herrlich, ja. Ja, ganz, ja. ganz toll. Absolut. Lass uns auf jeden Fall eintauchen in deine Welt und in deine, ähm, deine Kunst, ja, die, mhm. du, die du seit Jahren machst. Ähm, tatsächlich, ähm, genau, wie würdest du, wenn, wenn du sagst, was machst du eigentlich, so diese klassische Frage, die ist ja. natürlich doof, wir hassen sie alle, aber ja. wie, 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 wie beantwortest du die heute? Ähm. Am Anfang habe ich äh, Makramee-Künstlerin gesagt und als ich dann merkte, dass es doch recht schwierig ist, äh, Leuten klarzumachen, was das genau ist, habe ich mich einfach selber auf Textilkünstlerin geeinigt, was ähm, auch noch nicht ganz beschreibt, was ich mache in meiner, ähm, nach meiner Ansicht, weil ich glaube, unter Textilkunst stellen sich viele Leute auch vor, dass ich vielleicht Stoffe designe oder sowas. Ähm, das tue ich ja äh, nicht wirklich. Äh, ich mache meistens Unikate, ähm, die ähm, ja, äh, nicht maschinell hergestellt werden oder so, sondern einfach nur per Hand. Deswegen, also ich mache, ne, also im weiten Sinne bin ich Textilkünstlerin. Ja, sehr schön. Lass uns eintauchen in die Heldinnenreise. Ähm, wir starten immer mit dieser Frage nach der, nach dem, was, was grummelt, wo, wo sind vielleicht gerade Unsicherheiten, wo sind vielleicht gerade Zweifel, weil die Heldin natürlich nicht sofort mit dem, ähm, mit, mit dem Zauberumhang, den sie selbst geknüpft hat, die Welt erobert, sondern nicht. Das, aber ganz schnell kommt sie dahin. Sie kommt ganz schnell dahin, sondern auch mit Fragen zur Zukunft und mit Fragen zu dem, wie es gerade aussieht. Wir, in der Welt passiert gerade ganz viel, ähm, aber auch in dir selbst äh, könnte wahrscheinlich auch viel passieren. Ähm, wie geht es dir gerade, wenn du, wenn du an deine Zukunft denkst? Was, was sind es für, für Zweifel, die auftauchen für dich? 
Also ich glaube, so für, wie für sehr viele Selbstständige, vielleicht auch Angestellte, natürlich begleiten einen immer Existenzängste. Man weiß nicht, wie lange man das noch machen kann. Man weiß nicht, wie lange diese schöne Reise noch gehen wird. Und ja, also ich glaube, Ungewissheit vor der Zukunft ist schon beängstigend und gibt Zweifel. Und äh, ich könnte jetzt noch weiterspinnen, ich weiß nicht, soll ich? <lacht> ja, Marc, äh, gibt es gerade etwas, wo, wo du eine Nuss knackst, wo du sagst, keine Ahnung, mein, mein Shop muss gelauncht werden, ich hab, mein Lager muss gerade umgebaut werden, irgendwie sowas? Nee, ich habe Gott sei Dank gerade mein größtes, ähm, mein, mein, größten, ähm, mein größtes Gewicht vom Bein geschüttelt. Also ich habe vor, ich habe in der Pandemie ein... Das erste Mal, nachdem ich äh, eigentlich, ich glaube, ich hatte vier verschiedene Studios, seit ich begonnen habe, ähm, was alles irgendwie, also es äh, waren immer irgendwie entweder zu klein oder irgendwas mit dem Vermieter oder keine Ahnung, das war, das war immer sehr schwierig, also da hätte ich mir gewünscht, dass es einfacher gewesen wäre, weil das auch immer sehr viel Ab Anstrengung sehr viel Kraft abverlangt, auch Finanzen, um immer wieder neue Studien zu richten. Und habe ich mir einen Traum erfüllt in der Pandemie und habe mein eigenes Studio eröffnet. Also ich war dann Hauptmieterin dieses Studios und ähm, hatte große Wünsche und Pläne dafür und habe dann aber währenddessen gemerkt, dass es ähm, super anstrengend ist, das zu machen, während auch während ich künstlerisch auch tätig sein möchte und halt die ähm, genau so viele Dinge zu bedienen, die ich mir da aufgehalst habe, dass ich mir nach anderthalb Jahren tatsächlich, obwohl ich da so viel rein investiert habe, gesagt habe, ähm, ich muss ehrlich zu mir sein, das schaffe ich nicht alles alleine. Ich habe ja auch noch ein vierjähriges Kind, äh, das geht auf keinen Fall. Und von daher, also mein größter Schmerzpunkt ist Gott sei Dank gerade äh, weggekommen ähm, und also momentan geht es mir sehr gut also erleichtert ja befreit ja sehr befreit da haben sich Knoten gelöst aber wirklich ja letztes Jahr war wirklich viel los bei mir sehr Dinge. schön ja, ja wie, wie wunderbar dich so in dieser Kraft zu sehen ich äh, fand, fand ich auch ganz toll als wir Kontakt hatten hatte ich ja erst gefragt wie sieht's aus mit den Workshops und mit den Gruppensachen äh, die, die ja teilweise die du ja auch machst ja. und ich, ich sah ich sah noch so diesen ausgehenden Community, ähm, diese Community-Energie aus der ähm, von diesem Ort und dachte, oh wow, ich buche mich ein. Aber ich bin ja auch so eine kleine, ähm, ich, ich, ich bin ja auch so ein, ich, ich möchte ja auch gerne dann gleich ganz die 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 Kunst, die das Coaching, die die Aufmerksamkeit haben. Insofern fand ich es umso schöner, dass du sagst, ich mache eigentlich nur eins zu eins äh, äh, Auftragsarbeiten oder Coachings und finde es mega, dass du quasi Hausbesuche machst. Ähm, ja. Und Klar, dann kann ich ja auch immer <lacht> mir die verschiedenen äh, Häuser, Wohnungen meiner äh, Klienten angucken und ich glaube, das bringt einen auch einfach näher zusammen. Ich glaube, der Klient ist ähm, glücklicher, weil er ein viel personalisierteres ähm, Training bekommt von mir und man äh, hat mehr Zeit, sich kennenzulernen und so auf die Wünsche einzugehen und also ich finde, ich mache das total gerne, wenn ich das kann. Also ich, ne, Prenzlauer Berg ist von Kreuzberg jetzt keine Weltreise. Ja, absolut. Ähm, wärst du jetzt ein Spannender oder so, hätte ich dich vielleicht zu mir eingeladen. <lacht> ich war ja auch schon bei dir und hab, dir, hab schon mal einen, einen Wandteppich in der Leihgabe haben wollen. Also ich habe hab ihn auch geliehen, aber wir 
wollte es für die Filmaufnahmen, für, ja. für, für ein Coaching, was, was gerade läuft, dann auch nehmen, aber dann, wie es immer so ist, ver verändern sich Gegebenheiten und, und Kameraanschau. Aber es kommt mhm. noch, ich bin, ich bin mir ganz sicher. Mhm. Lass uns noch mal weiter bei deiner Reise bleiben ähm, und auch was Zweifel angeht, weil ich würde auch ganz gerne wissen, wie war das bei der jüngeren Dörte, die ihre, ihre Journey gestartet hat? Du kannst ja tatsächlich ja auch schon auf Erfolge zurückblicken. Ich finde es unglaublich, was du für ein Netzwerk gespannt hast in New York, du warst in, in Mexiko, du hast, äh, es ist wirklich unglaublich, was du We, wem du alles schon begegnet bist auf dieser Reise. Das finde ich, find ich so schön, wenn man in sich was findet und Calling hat und das ausbildet, was, was, was alles so an wunderbaren ja, Fäden äh, gesponnen werden, ähm, geknotet werden. Aber nehmen uns mit zu den, eher zu den Anfängen, also als du vielleicht gestartet hast, was, was gab es da für Zweifel oder Fragen, die du hattest? Du, ganz ehrlich, ich glaube, am Anfang, ähm, ich war ja, also ich habe ähm, California Dreaming äh, neben meinem Hauptberuf gestartet. Deswegen war das sehr low risk. Ähm, ich habe damals bei einem Startup gearbeitet, da war da, das gibt es nicht mehr, aber es war ja so eine, so eine äh, Plattform für Handgemachtes ähm, und also da war ich ja perfekt äh, am richtigen Ort und habe dann halt California Dreaming, mein Label, direkt äh, am Arbeitsplatz <lacht> gegründet. Und, ja, großartig, äh, ehrlich gesagt. Und, und gemeinsame äh, Freundin, deine, deine ja. damalige Chefin, jetzt Freundin Anna äh, Neumann, finde ich auch unglaublich. Also liebe Grüße ja. an dieser ja. Stelle. Ja, Anna war nicht meine Chefin bei der Wanda, aber äh, meine Kollegin. Und, Kollegin. Und mhm. ähm, genau, also die Social Media Queen, die jetzt ähm, bei Pinterest mhm. ähm, arbeitet. Und ähm, genau, mit der bin ich immer noch, also ich habe noch immer einige tolle Kontakte mhm. ähm, zu dem Netzwerk, was ich dort ähm, kennengelernt habe. Das ist, das ist wirklich ein großes Geschenk. Ähm, genau, und es war, also der Anfang war, wie gesagt, so, dass ich, am, dass ich immer am Wochenenden oder an meinen Abenden geknüpft habe. Also sobald mich äh, so der Bug gefressen hat und ich be die Besessenheit vom Knüpfen, äh, des Knüpfens losging, habe ich in jeder Freiminute einfach nur noch geknüpft. So, und dann, als alle Freunde und Familien Familienmitglieder eingedeckt waren, ging es dann natürlich um die Frage, wohin mit dem ganzen Kram? Tatsächlich ist das unglaublich. Kein Platz mehr. Das ist bei mir genauso. Ich, hab, ich, frag, ich schicke Fotos Fall. von meinem Garn und frage, welches willst du? Und äh, eher eine Blumenampel oder einen Wandteppich. Und ich habe hab wirklich schon auf Bestellung bei mir aufgenommen. Das ist Wahnsinn. Ja, ja, das geht recht schnell dann. Was ist ja auch, ist ja auch ein wunderschönes Geschenk. Also... Handgemacht, schön, dekorativ, funktional, leicht zu verschicken. Also es gibt so viele ähm, gute, so viele ähm, ja, gute Punkte daran. Aber ähm, ja, ich habe dann äh, Lagerna einen kleinen Wandershop eröffnet. Das war ja dann relativ easy. Ähm, und aber ich muss sagen, dass ich so besessen wurde und so große Visionen und Träume hatte, was ich mit Makrami alles machen kann, dass ich ähm, anderthalb Jahre lang das neben meinem Vollzeitjob gemacht habe. Ich habe dann immer ähm, wirklich morgens, nachts, abends, am Wochenende geknüpft, auch Fotos gemacht von neuen Produkten, in den Shop gestellt, ähm, Bestellungen in meiner Mittagspause verschickt und so. Und nach anderthalb Jahren war die Überarbeitung gekoppelt mit meiner... Ähm, Explosiven, <lacht> explosiven Visionskraft, was da alles noch mitzumachen ist, äh, war, das mein, war das eigentlich mein Ansporn zu kündigen, weil ich, also was total gaga klingt erstmal, äh, seine Festanstellung, ähm, äh, unbefristete Festanstellung aufzugeben äh, für einen Job, der unsicherer vielleicht gar nicht sein kann. Ähm, wussten auch damals, gar, wusste gar keiner, was Makrame ist. Ähm, 
Aber genau, also es war einfach, also der Wille, der Drang war einfach so riesig, da konnte, ich, da konnte kommen, was wollte. <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die werden. Kolleginnen von dauernd aber auch gesagt haben, Dörte, das, das ist es, mach es. Tatsächlich, ich hatte ja. so eine große Angst, meiner Managerin dann am Anfang des Jahres zu sagen, was ich vorhabe. Und also ich, das war meine größte Angst in der ganzen Sache eigentlich, dass ich sie enttäusche. Und sie meinte, Dörte, mach es. Genau das Richtige. Ja, und da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Und dann... Wir sehen ja die Bestellung bei uns im Shop. Das <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, es war noch eigentlich relativ wenig. Ich muss sagen, ich habe am Anfang eigentlich äh, gar nicht so viel verkauft. Ich glaube, ich habe so in den besten Monaten vielleicht 400 Euro gemacht mm. oder so. Aber ich habe dann gedacht, naja, ich verbringe elf Stunden pro Tag damit, zu meiner Arbeit zu fahren, dort zu mm. arbeiten und wieder nach Hause zu fahren. Wenn ich diese elf Stunden einsetze, um äh, meine, ne, meine ganzen Vorhaben und Träume umzusetzen, dann zeichnet sich das finanziell auch irgendwie ab. Das war mein Gedanke. Ja, und ich, das Spannende ist ja dann immer, also kann ich mir vorstellen, und so wie ich jetzt dich schon kenne, ist es auch so, dass es dann ganz anders kommt und man ganz andere Kurven Absolut, und, und Abkürzungen ja. macht, die dann dahin gehen. Aber durch das Tun und durch die Leidenschaft und durch die Begeisterung wird halt so viel angezündet und in, in Gang gebracht, dass, dass man sich diese Gedanken gar nicht machen muss. Ja? Also letztlich sind nee, genau, klar. Also ich muss auch sagen, ich war ja, also ich war... 31, glaube ich, als ich meinen Job gekündigt habe. Das ist ja noch relativ low risk. Ne? Jetzt bin ich, jetzt werde ich 40 dieses Jahr und äh, ich bin eine Mutter eines kleinen Kindes. Und ähm, ich verstehe, dass ähm, Menschen, also ne, je älter man wird, dass es schwieriger sein könnte, die Sicherheit eines Festjob, festangestellten Jobs aufzugeben, um so eine verrückten Ideen in Vollzeit umzusetzen. Obwohl, tatsächlich habe ich in der, ähm, in, der, in der Recherche für mein Buch und in, äh, mit dem Test, äh, für den Karrierentest, ähm, wir haben ja irgendwie ein paar tausend Leute befragt, habe ich herausgefunden, dass Frauen ab 50 aufwärts, Mitte 50, Ende 50, tatsächlich mehr in die Gründung gehen als Frauen jüngeren Alters oder Männer. Ähm, also Männer gründen irgendwie immer, so da gibt es keine, äh, keine Unterbrechung. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass das mit den Biografien über dann doch nicht ganz gendergerecht verteiltes äh, Care-Arbeit zu tun hat etc. Ähm, durchaus, das wäre nochmal ein nächster Schritt, das zu untersuchen. Aber das hat mich, äh, das stach wirklich raus. Also ab 50, zack, nochmal, wirklich zu sagen, Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ja. Äh, kann ich mir dann vorstellen, dass es oft so ist. Oder einfach ähm, diese Entscheidungskraft zu haben. Also insofern äh, unbedingt ein, es ist nie zu spät und immer wieder anfangen. Gerade wenn wir jetzt alle, also ich, ich zumindest will auf jeden Fall 120 Jahre alt werden. Völlig klar. Ja, same. Ja. Oder? Du auch? Ja. Und dann können wir jetzt, haben wir, guck mal, haben wir noch 20 Jahre, um uns genau zu überlegen, was wir alles noch genau machen. Voll. Und dann sind, ja. wir, dann sind wir eingestellt und dann können wir die ganze Welt vernetzen mit ähm, genau. Makramee-Fäden oder ah, Work-Ideen. Genau. Ja. ja, ich glaube, also ich muss sagen, für mich war das ähm, auch relativ ähm, so... Second Nature, das zu machen, weil ich schon mal in Australien, ich bin mit 20 in Australien gelandet durch eine Weltreise, habe mich dann dort verliebt und blieb dann da fünf Jahre und mein Ex dort, mein Ex-Mann, ich bin auch gleich nach 500 dort geheiratet, also ich bin auch immer der schnell Nicht lang fackeln, sehr Idee, gut. <lacht> Idee umsetzen. Ähm, ja, aber auch ähm, ein paar Ideen, die vielleicht nicht unbedingt um, 
Kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, wir haben nochmal eine anyway. weitere. Äh, auf jeden Fall, der hat mich darauf gebracht, dass ähm, das ähm, Nonplusultra ist, nicht studieren, nicht in Festanstellung gehen, sondern halt ein Business, Business gründen. Und ich weiß noch, wie mir das Kopfschmerzen bereitet hat, weil ich komme doch aus Deutschland. Ich habe doch Abitur gemacht, damit ich studiere und das Natürlichste danach ist, in eine Anstellung zu gehen. Ich habe darüber nie nachgedacht, das nie angezweifelt. Und ähm, also Australien ist ja auch, also gemeinsam mit Amerika, und es hat, gut, es war vor 20 Jahren, also die Zeiten haben sich jetzt auch geändert, aber ähm, sehr, also unternehmerfreundlicher als hier. Und das ist hier, wir sind einfach mit einer Mentalität hier aufgewachsen oder wachsen mit einer Mentalität auf, ähm, die nicht sehr unternehmerfreundlich ist, nicht sehr risikofreundlich, Lebenslauf muss immer stimmen ne? und äh, ja. äh, alles geradlinig sein. Und ähm, also ich ja, habe mich ordentlich durchgekämpft, überhaupt ja. meine eigenen Gedankenstrukturen zu brechen. Ja, perfekt, exakt, also 100 Prozent. Ähm, ich glaube, ähm, wirklich fast alle Interviewpartner in diesem Podcast, ähm, die unternehmerisch tätig sind, ähm, ich interviewe auch andere, aber ähm, sagen genau das, im Übrigen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, ähm, wenn, wenn ich da an, äh, an den Podcast mit Ali denke, aber ähm, da ist ganz viel dran. Also äh, dieses, die, das innere Feuer am äh, Lodern zu halten und damit rauszugehen, damit es wächst, damit es, damit es, damit es heller leuchtet, ist, äh, ist eine Herausforderung. Und ähm, ich kann, also war das für dich auch so ein Stück weit, dich für Berlin zu entscheiden, dass du sagst, ich gehe dahin, wo ich Kreativität spüre und sehe? Oder? Überhaupt nicht. Ah, okay. ich, bin aus, äh, ich bin in Berlin eigentlich nur gelandet, weil ich habe ja in Sydney gewohnt. Und ähm, war dort äh, leider zutiefst unglücklich. Äh, ich, bin mit 20, ich bin da ja mit 20 Jahren, ich war auf einer Weltreise eigentlich. Ich habe Abitur gemacht und war auf einer Weltreise und habe mich dann in Sydney verliebt auf dem halben Wege. Eigentlich war ich noch gar nicht an meinem Ziel, was Mexiko war. Ne? Ich habe gerade erst begonnen und ähm, Sydney ist eine wunderschöne Stadt, aber ich, also, ich, hatte ja noch viel mehr, ich wollte noch viel mehr sehen und es ne, ist ja jetzt auch nicht so, dass so ein kulturreichste Land. Also es, ist sehr, es ist nicht sehr viel los dort, sag ich mal. Äh, ne, wenn du aus Europa kommst, sind wir sind einfach, das ist auch eine Sache, die man vielleicht gar nicht unbedingt weiß, bevor man es verlassen hat. Wir sind so verwöhnt hier. Ne? Wir haben ja so viel Kultur, so viel reichhaltige äh, Kultur. Wir, mhm. also vor allem in Deutschland kannst du in jeder Himmelsrichtung und äh, bist in, einem anderen, komplett an, in einer komplett anderen Kultur. Und es hat mir in Australien alles sehr gefehlt. Außerdem, ich hatte halt meine Freundin nicht mehr dort, meine Familie. Ähm, und alles so vom Neuen äh, auf, der, auf der anderen Seite vom Globus aufzubauen, wo du es eigentlich gar nicht vorhattest. Ähm, ja, also nach fünf Jahren war ich dann auch irgendwie so. Aber ich war verliebt und mein Ex-Mann war nicht bereit, mit mir dort wegzugehen. Deswegen war es ein bisschen Dilemma. Und wie ich nach Berlin kam, meine Freundin, ähm, meine allerbeste Freundin, die ich schon aus Straßen kenne, seit ich 14 bin, die kam dorthin und meinte, Dörte, dir geht's nicht gut, ab nach Berlin mit dir, wo ich wohne. Also ich helfe dir, ich nehme dich an die Hand, wir machen das dort zusammen. Und ähm, ja, deswegen bin ich in Berlin gelandet. Also es war keine bewusste, ich hätte auch... Hätte auch vollkommen anderes sein können. Ich komme aus Stralsund, habe mein Abitur in Heidelberg gemacht die letzten zwei Jahre 
Und also es gibt viele schöne Orte in Deutschland, die ich mir hätte vorstellen können. Aber ich glaube, am Ende ist Berlin doch die richtige Stadt für mich. <lacht> kind, du bist verrückt, du musst nach Berlin. Ja, ja. Das ist ja der Klassiker. Mhm. Äh, der, wo steht das eigentlich? Auf irgendeinem Haus, irgendeiner Häuserwand? Ne? Ist das irgendein mhm. Tag? In dieser Stadt wird ja viel geschrieben. Ja. Wird ja viel, werden ja viel Nachrichten hinterlassen. Ja, ja, das ist allerdings. Das auch an dich. Mhm. Lass uns weitergehen. Äh, viel, vielen Dank ähm, bis hierhin schon mal. Und lass uns weitergehen in diese, diesen äh, Punkt des Wandels. Ähm, obwohl eine Sache wollte ich noch kurz sagen, weil das sind so Kommentare, die mir noch mal einfielen. Erstmal finde ich total cool, dass wir, wir haben ja, wir haben uns ja, du kamst ja in die Tür rein, wir haben drei Sätze geredet und dann eben gemerkt, okay, krass, krasser Match, äh, wir mögen uns total, wow. Und es ist, finde ich, immer wieder spannend zu sehen, dass das immer mit Menschen passiert, die diesen Internet-People-Vibe haben. Also du hast bei, einem, bei einer Plattform gearbeitet und bist auch auf Instagram recht äh, aktiv. Ich will es jetzt nicht nur darauf beziehen, aber es, es gibt auch Makramee-Künstlerinnen, die, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, streng äh, katholisch sind und, äh, <lacht> und, und äh, vegan leben. Ich weiß ja auch, das tun wir ja auch hier, aber es ist so, die ganz anders einen Vibe haben und wo man vielleicht anders anknüpft. Und ich merke, irgendwie merke ich das sofort, wenn, wenn man versteht, was ein Hyperlink ist und wie gut es ist, Partnerschaften aufzubauen, die man auch vernetzt und einen Online-Shop zu haben. Also ich, es ist ein anderer Spirit tatsächlich, das möchte ich sagen. Ja. Und ähm, ja, letztlich... Ach so, ich weiß, was du meinst. Ich hätte auch einfach so eine so eine, so eine äh, Granola. Eine Granola-essende Makramee-Tante, die in meinem Stüblein sein können, die sich irgendwie sonntags mit ihren Freundinnen zum Knüpp Knüppelkreis zum Knüppelköppel-Knüppelhäkel knüpfen. Okay, genau. ja. Naja, aber so ja, es, geht ja, es geht ja, also du kannst ja kein Business heutzutage ähm, äh, betreiben ohne einigermaßen dich mit dem Internet ne, zu befreunden. Ja, und ich meine vor allem, dass du das, dass du da Lust drauf hast. Und weil ich habe, ich habe gemerkt, als ich deine, als ich dann deinen dein Account gesehen habe und auch deinen dein Shop und wie du schreibst, ähm, habe ich gesagt, oh wow, super sympathisch. Und da war ich mir sofort klar, ich kann dich einfach direkt natürlich duzen sowieso und dann kann ich direkt fragen, wie sieht's aus und sag mal, am liebsten würde ich das mit dir eins zu eins machen und dann machst du das, machst du Coachings, weil ich bin auch Coach, also ich nehme das total gerne und ich will dein Wissen auch natürlich, will ich auch dafür zahlen und so weiter und dann, da warst du so ein bisschen, ah, krass, das will, erstmal, warum will das ein Mann und dann, ähm, weil das ist ja auch irgendwie leider strange, das ist, hier in Deutschland keine Männer machen. Ja, du, ne? bist, ein, du bist ein absolutes äh, Einzelexemplar, Jörn Hendrik. <lacht> das doch also ich muss sagen, ich, bin, ich gebe seit 2016 Workshops und äh, ich habe auf jeden Fall schon, ich würde fast so sagen, dass ich an die 1000 Menschen, an die 1000 Menschen schon ähm, Makramee beigebracht habe. Und die Männer sind dabei, echt so an zwei Händen abzuzählen. Also vielleicht vier Händen, aber dabei bleibt es dann auch. Also und vor allen Dingen, du bist ja auch richtig so mit völliger Passion und Inbrunst dabei. Du hast ja schon, bist, bist ja nicht zu stoppen. Das letzte Mal, als ich hier war, hattest du eine Stunde später irgendwie diese Hängeraufrichtung hier in deinem Wohnzimmer gebaut, damit ja. du irgendwie besser knüpfen True. kannst, statt irgendwie mit so einem Nagel an der Wand. Und das ist schon halt ein Grad von Passion. Das ist einzigartig. Das habe ich noch nie erlebt. <lacht> 
Meine Mann. Oh mein Gott. Es ist auf jeden Fall. Ja, es macht auf du jeden Fall. Ich mache einfach keine halben Sachen. Ich mache keine halben Sachen. Nein, es ist wirklich toll, weil ich habe mir in der Pandemie, ja, ich hatte ja auch Garn schon sogar, ich glaube sogar von dir bestellt, ja, ehrlicherweise. Ja. Wir müssten nochmal in die, müssen noch mal in deine Order äh, ja, gucken. Das würde mich wirklich interessieren, ja. weil äh, ich hatte dieses Garn bestellt, weil ich es schön fand, es sah schön aus, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie, wie man das, was man damit anfängt und gedreht, gezwirnt ähm, äh, etc. Und ich wusste aber nicht, wie starte ich und Bücher kaufen wollte ich nicht, YouTube-Kanäle gucken, finde ich irgendwie boring. Und äh, der persönliche Austausch ist viel besser. Insofern, ähm, wow. Und vielen Dank. Ähm, ich kann es nur weitergeben. Bitte einfach machen. Äh, großartig. Und wenn man mal eine Blumenampel knüpft, ähm, das ist oder einen kleinen Wandteppich. Äh, mega, mega. Aber wir machen ja auch, kann man jetzt ja schon mal Werbung machen für alle, die zuhören. Werden Teambuildings anbieten, das ist ja klar. Ja, klar. Für Unternehmen und Teams. Wir haben gleich in der ersten Session die Idee. Direkt. Also es war so, wow. Ein gemeinsamen Wandteppich als Team knüpfen. Ja. ja. Das geht auch agil, das kann man über Kanban besteuern, wer, wer plant, wie lang und wie werden die Sachen abgeschnitten, die Fäden und so weiter, dann ja. muss man ran. Ja, genau. Und es ist ganz toll, was, was, was zu knüpfen, was man gemeinsam gemacht hat, ne? Absolut, ne? also ein, ein Gebilde, was aus ganz vielen verschiedenen Händen entsteht und äh, auch tatsächlich ja, ansehnlich ist, also es ist ja wirklich, ähm, also, na klar, du brauchst ein bisschen Anleitung, ne? aber es ist also kommt selten vor, dass es dann ganz schrecklich aussieht. Also ähm, man kann es dann auch als Team sich ins Büro hängen oder ja, mega. wo auch immer mega schön. und äh, sich an diese, diesen schönen Moment, diesen schönen Tag, diese Stunden erinnern, in dem man gemeinsam das geschaffen hat. Also es ist auch wirklich sehr vereinend und ich glaube, ähm, bringt Leute oft in so eine ganz neuartige Situation, die, sich, die sie gar nicht kennen. Ja, ich finde es großartig und kann anknüpfen durch meine Raumausstatter Vergangenheit, weil ich ja Handwerk gelernt habe und weil ich einfach ähm, mit Seilen und auch Fäden und auch Knoten ja, schon umgegangen bin. Ja, ist wirklich toll. Wir haben ja schon drüber geredet. Ich habe dir auch meinen Werkzeugkoffer gezeigt und ja. ich habe hier sogar Kederfaden, äh, der zwar synthetisch ist, haben wir festgestellt und gewebt, aber äh, mitgebracht, den ich toll finde. Von deinem Opa, ne? Von meinem Opa, ja. ja. Mein Großvater hat, weil der auch viel Planenarbeit gemacht hat, also die Persennings für Schifferboote und auch Plan generell hat er viel gemacht und das war, ähm, genau, weil ich jetzt auch gerade segeln war und irgendwie mm. plötzlich da dann den, den doppelten Schlag als äh, Haarfitch wiedererkannt habe, also mm. die Knotenart. Yeah. <lacht> das war einfach an der Regel. Direkt, geht direkt rein. Ja. Lass uns weiter bei dir bleiben, Liebe. Ähm, lass uns in die Metamorphose gehen. Ich würde ganz gerne den Schritt, äh, weil du hast, du hast jetzt so viel schon erzählt, ähm, was, was passiert ist, äh, Welt, erstmal Abitur äh, von, vom Norden ab nach Süden, spannend, warum, dann äh, Weltreise in Australien kleben geblieben, aha, zurück nach Berlin, ähm, wenn du ähm, vielleicht auch in Bezug auf die Fragen des Podcasts und äh, auch für California Dreaming und für Macramé das beziehst, was war der stärkste Moment des Wandels, also wo du gesagt hast, okay, jetzt ändere ich was ähm, für, für dein aktuelles Leben, was, mhm. was würdest du da benennen? Puh. Ähm, du meinst, wo ich mir, wo ich mir bewusst intuitiv einen Wandel vorgenommen habe? Ja. Also, also erstmal ganz klar natürlich der Anfang, ne, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, ähm, meinen Job zu schmeißen, um das zu machen. Ähm, ich würde sagen, also es, ich bin durch so viele verschiedene Stufen gegangen. Ich habe 2015 meinen Job an Nagel gehängt. Also es sind jetzt acht Jahre. Und äh, dazwischen war Pandemie. Ich habe ein Kind bekommen und so. Und ähm, also da waren sehr, sehr viele, sehr viele äh, Hürden und Berge zu bekämpfen. Ähm, die, ja, das waren jetzt keine bewussten Veränderungen, die ich herbeigeführt habe. Ähm, 
Aber es waren auf jeden Fall, ja, Berge, die zu bezwingen waren. Ich glaube, die bewussteste Veränderung habe ich jetzt gerade, mache ich jetzt gerade durch. Oder so seit ein paar mhm. Monaten, ja. Seit ich, Weg ähm, von diesem Laden, von diesem... Äh, ja, von mehr sogar. Also es ist ja so, dass ich ähm, einfach nur äh, künstlerisch begonnen habe. Ne? Also ich meine, ähm, der Grund, weswegen ich das machen wollte, war einfach nur, weil ich selber meinen kreativen Ausdruck finden wollte in dieser Tätigkeit. Und ähm, das fing dann an, ne? ich habe ein Studio gehabt, ich hatte ein Studio in Neukölln zusammen mit so einem Café und dann kamen dann ziemlich viele Leute vorbei und dann fingen die Leute an, nach Workshops zu fragen. Dann habe ich angefangen, den Leuten nur das beizubringen, obwohl ich am, Ende, am Anfang, äh, muss ich gestehen, zögerlich war, weil ich dachte so, no, it's my sacred, my sacred thing. Ich will es nicht heilen. Ähm, du kannst ja aber gerne was kaufen, was ich gemacht habe. Ihr kauft doch was, ja, genau. genau was soll das? Nee, aber gut, dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, also es sind ja zu viele Anfragen, ich mache das jetzt mal. Und dann gab es direkt eine Einladung aus Zürich äh, von einem Textilkunststudio, Anna und Juan, kann ich sehr empfehlen für alle Leute, die in Zürich wohnen. Ganz tolles Pärchen, die dort ähm, seit vielen Jahren dieses Studio betreiben, da, äh, dort nach Zürich zu kommen und einen Workshop zu machen. Und dann habe ich tatsächlich seit 2016 oder 2017 bin ich dort fast viermal im Jahr nach Zürich gekommen, eingeladen worden, um ähm, das beizubringen. Und es hat mich einfach, also diese Workshops haben mich haben mir so viel gegeben bisher. Es hat mich auf so eine tolle Reise gebracht. Ähm, aber nochmal zurück, ähm, mein erstes Studio, Workshops. Dann nach den Workshops haben die Leute nach Seilen gefragt. Okay, klar, ich habe jetzt irgendwie, also damals war es echt schwierig, Makrame-Seile zu finden, gute Makrame-Seile. Ich habe durch lange, lange, lange Recherche zwei vertrauensvolle, tolle Partner gefunden ähm, und habe dann äh, das mit den Menschen geteilt, indem ich dann einfach einen kleinen, erst bei mir im Studio und dann habe ich nachher einen kleinen Online-Shop eröffnet, ähm, dort verkauft habe. So, und dann kam Modulor auf mich zu, mhm. äh, dieses große Kreativkaufhaus. Ja, mhm. Genau, die haben mich angefragt, ob ich ein DIY-Kit entwickeln könnte. Ja, weiß ich von, von da waren dann noch, DIY-Kits sind super beliebt. Wollte ich schon die ganze Zeit machen, habe mich mhm. nur nicht ähm, wirklich drum gekümmert, ne? so wie so viele Projekte, die man immer so vor sich wegschiebt. Aber jetzt fragt Modulor, I do it of course, kannst ja jetzt nicht nicht machen. Und dann, äh, mein, als es fertig war, meinen die so, gut, und jetzt die Seile auch noch. Dann fing der Großhandel an. Und oh, wow. ja, und daraus ist dann halt so viel mehr entstanden als nur ich mit meinen künstlerischen Sachen. So, und der Peak war eigentlich jetzt das Studio, dass ich halt, also äh, 2020 zu Beginn der Pandemie ist mein Online-Shop durch die Decke gegangen. Ich habe jeden Tag irgendwie 30 Pakete rausgeschickt äh, mit Garnern und DIY-Kits. Wow. Ich hatte eine Angestellte, also wow. wo andere Selbstständige halt irgendwie einpacken mussten, ging es bei mir, war bei mir so. Turning Point. Wow. Und, ähm, ja, dieses Cocooning, dieses dann zu Hause einrichten, genau, Zeit Leute zu haben. Genau, Zeit ich mein endlich mal Makramee zu lernen und so, ne? Gab ja auch viele Online-Tutorials inzwischen, da gab es ja also, ist ja alles äh, dann exponentiell. Deine sind aber die besten. <lacht> naja. Doch. <lacht> nee, es gibt ja richtig, also ich mache ja nur so kleine Knoten-Videos und das ja, das gibt ja Leute, auch. die richtige Anleitungen durch ganze Projekte machen und ja, so. das, das habe ich viel. echt nie gemacht, da hatte ich nie den, die Ausdauer zu. Aber ähm, genau, der Peak war eben das Studio und dann kam noch die ganz tolle Idee dazu, andere Faserkünstlerinnen, Textilkünstlerinnen einzuladen und Workshops anzubieten mit anderen Künstlerinnen. Und ich habe das Gefühl, dass ich in der Zeit, also dass ich dann komplett von meinen Roots weg bin, weil ich dann überhaupt keine Zeit mehr hatte, um künstlerisch 
ähm, Arbeiten zu machen. Und also ich musste mich dann wirklich ganz doll fragen, was genau ist es, was du machen willst? Ne? Hm. Also ich mache jetzt so viele Sachen. Ich mache mein Online-Shop, ja. ich mache diese ganzen ja. Workshops, ich buche Workshops mit anderen Leuten, ich ähm, Großhandel und so. Und hm. wo, wie viel Zeit hast du eigentlich noch deine eigenen äh, kreativen Projekte auszuleben? Und ähm, dann habe ich dann halt einen Cut gemacht und habe einfach jetzt echt alles runtergefahren, was, ähm, was, was mich jetzt nicht so glücklich gemacht hat. Und, ähm, und um mehr Platz zu schaffen, um diese hm. schönen Projekte zu machen, die ich jetzt Gott sei Dank so machen darf. Wie großartig. Ja, man muss ich wirklich einfach, ich habe mich Anfang des ja. Jahres noch, habe ich, hab ich mir das wirklich manifestiert und, und, und mir so gewünscht. Und jetzt treten die ganzen Sachen ein, das ist einfach verrückt, wenn du dich wirklich so, also wenn du wirklich gezielt an eine Sache die ganze Zeit denkst und ne, sich auf eine Sache verfolgst, es ist wirklich krass, wie das manchmal dann einfach tatsächlich auch passiert. Also ich meine, das ist ja noch nicht das, das Ende, ne? also es kann ja, kann ja noch alles Mögliche passieren, so. aber ich bin total glücklich über das, was ich jetzt dieses Jahr schon erfahren durfte, nachdem ich doch so eine sehr schmerzhafte Zeit durchgemacht habe, noch bis ins Frühjahr hinein dieses Jahr, also es ist noch gar nicht so lange her eigentlich. Vielen, vielen Dank, was für eine, das ist ja Self-Coaching per se, also meine Frage wäre natürlich auch, wo hast du vielleicht auch Hilfe bekommen oder was war der Auslöser für diese positive Veränderung, da würde ich gerne nochmal rein, aber um das das nochmal kurz anzuerkennen, weil das hört sich für mich an wie so eine intuitive, ganz große Klarheit in dir zu dem, was will ich, was will ich wirklich. Sei es nun aus Australien wegzugehen und wieder weg, äh, ne, glücklicher zu sein oder zu sagen, Moment mal, ich bin Künstlerin, ich bin Makramee-Künstlerin und keine Eventmanagerin und keine E-Commerce-Plattformbetreiberin, äh, äh, weil was, was soll das? Ne? Also äh, genau wie du sagst, es, weil es einfach dann so viel Raum einnimmt. Und das ist schon, ja, also ich meine, was... Was ist das für eine natürliche Befähigung, ähm, dass, dass, dass dir das selber so, so schnell auch klar wird? Ich meine, könntest du jetzt, ich meine, das ist ja auch nicht, auch nicht ewig lange her, äh, dass diese, dass, du, dass das so äh, abgegangen ist, da würden andere sich ja freuen. Mhm. Ähm, aber du bist ja dann auch recht radikal mit diesen und mutig. Ja. Warum bist du so mutig, Dörte? Warum bin ich so mutig? Ähm, ich glaube, dass ich einfach, ähm, also ich. Pff. Man könnte jetzt, wie weit wollen wir zurückgehen? Ja, das ähm, bitte. Also es war ja, ähm, ich, weiß gar nicht, wo ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es, äh, ich, habe, ich bin seit, seit wirklich frühester Kindheit auf meinen eigenen Beinen. Mhm. Äh, meine Mutter hat ein Restaurant geöffnet, als ich acht Jahre alt war. Mein Vater ist äh, ausgezogen, als ich zehn Jahre alt war. Das heißt nicht, dass er weg war. Er war für mich weiterhin da. Er hat eine neue Familie gegründet. Das heißt, seit ich acht Jahre alt bin, war ich ähm, immer auf mich selbst äh, angewiesen so und ähm, schon sehr früh sehr selbstständig. Und ähm, das äh, ging dann weiter mit, als ich 17 Jahre alt war, habe ich beschlossen, Straßen zu verlassen und nach Heidelberg zu ziehen und meine Schule dort zu beenden. Ist ja unglaublich. Weil ich einfach in Straßen tot unglücklich war. Also mit 16 hatte, oder wie? Mit, ja, mit 17. Ist ja Wahnsinn. Ja, weil ich äh, in, äh, also ich, ich bin nicht aus, ich habe nicht über Nacht gedacht, ich ziehe jetzt nach Heidelberg. Nein, ich hatte eine Freundin, die war zwei Jahre älter, die hat gerade Abitur an meiner Schule gemacht und meinte, Dörte, ich gehe jetzt nach Heidelberg Ethnologie studieren und du kommst mit. Und ich so, yes, I do. <lacht> weil äh, ja. ich war unglücklich dort und also es war alles mit meiner Familie nicht so, nicht so schön und ähm, der, äh, es war ja auch noch immer Nachwendezeit. Also die Neun es ist nicht zu verachten, was äh, da so los war in den 90ern in Stralsund. 
wissen vielleicht auch einige, die zuhören, da war so sehr viel Rechtsextremismus und ähm, mein Bruder hat leider auch so ein bisschen dazugehört, also ähm, und ähm, also es war, war einfach keine, keine so schöne Zeit für mich in Straßen, deswegen war es für mich wie so ein Ausbruch aus dem Gefängnis nach Heidelberg zu ziehen. Und ähm, dann war für mich klar, so okay, nachdem ich mich jetzt 13 Jahre durch die Schullaufbahn geprügelt habe, gehe ich doch nicht gleich studieren ins nächste Bildungsinstitut. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich muss doch erstmal die Welt kennenlernen. Und, dann, ähm, und als ich mich dafür entschlossen habe, haben dann auch wirklich ständig Leute zu mir, also zu mir gesagt, do it, weil wenn, du's, wenn du erstmal studiert hast, willst du direkt einen Job und ne, keine Lücke im Lebenslauf und bla bla bla. Und also die haben mich dann auch ermutigt und das war auch genau das Richtige. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ich war vier Monate allein in Asien reisen und wollte ja eigentlich nach Mexiko und dann, äh, naja, Australien und so. <lacht> nach fünf Monaten geheiratet ähm, wow. und dann, äh, ja, das Business dort angefangen. Wir hatten dort ein Schmuckdesign-Business. Aber du siehst halt so, ich, ich war sehr, sehr viel alleine mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen eigenen... Mit, mit meinem eigenen Schicksal so. und ähm, hab dann äh, genau musste einfach darauf, darauf vertrauen, was meine Intuition mir sagt. Und wenn sie sagt, du bist gerade nicht glücklich, musst du abrupt was ändern. Ja, Wahnsinn. Äh, ja, kann ich äh, ahmen, äh, kann ich ja, nur sagen. Ja, auch so gemacht. Durchaus. Äh, muss dazu aber auch sagen, tatsächlich bist du da an einigen Stellen mutiger. Also ähm, das, das muss ich sagen. Mit äh, 16, 17 hätte ich mir das nicht äh, zugetraut. Äh, aber ich weiß nicht, es, ich, es kommt auch darauf an, was für Umstände dann da waren. Ich, ich war, glaube ich, in Hamburg doch relativ zufrieden. Ähm, aber, ähm, ja, aber das ist genau der Auslöser. Ich war höchst unzufrieden ja. in Straße. Und, und ja. also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich beschlossen habe, nach Heidelberg zu ziehen, habe ich mehrere Wochen mit meiner Mutter nicht gesprochen und ich habe in ihrem Haus gewohnt. Ähm, und also es war, es ist wirklich, also wie, hm. so wie ich es gesagt habe, es war ein Ausbruch aus dem Gefängnis. Und es waren jetzt nicht, dass die, dass meine Eltern irgendwie schlimm zu mir, ja, also, ne, mhm. es war jetzt irgendwie keine, keine physische Brutalität, aber es war eine andere Art von Brutalität. Ja. Und aber auch so das gesamtgesellschaftliche Bild in Straßen war halt so, es war einfach wirklich nicht nice. Nee, das sind ja auch Dinge, die in Aufarbeitung passieren, wo ich auch als ähm, ja, eher westdeutsch geprägter ähm, äh, Deutscher dann ähm, auch wenig Bezug zu habe. Also ich verstehe auch diese ganzen, ähm, diese ganzen Geschichten immer nicht. Also hier im Prenzlauer Berg, klar, ne, gibt's, ist natürlich eigentlich voll davon. Also man muss dazu sagen, sie sterben wirklich langsam aus. Also weil wir ja nun auch ein wir haben ja eine ganz interessante Durchmischung hier, wo viele Experts sind, viele Menschen, die, die, die wirklich aus dem Ausland hierher ziehen, die auch Lust haben, ähm, ihren Lebensmittelpunkt hier zu leben, ähm, in Startups zu arbeiten und auch äh, nicht unbedingt Deutsch lernen, weil sie sagen, das ist für mich ein Zwischenstopp, was ich ganz toll finde im Übrigen, weil es ganz viel Inspiration reinbringt, aber viele finden es ja ganz schrecklich. Und ich habe immer noch, also ich habe eigentlich einen Nachbarn, der ist ganz, ganz toll, der ähm, Harald, der trägt immer so, so der hat so einen geilen Trilby-Hut und trägt bunte Hemden und ähm, gefühlt ist DJ mit äh, acht, wie alt ist er jetzt? Ab 72 sieht er aber aus wie 58. Wow. Und der ist cool, das ist, also da, da muss ich sagen, der, der, ist, der ist nicht verfallen in so einer Mecker-Idee und in so einer Beschwerde-Energie, sondern der geht, der geht nach vorne. Aber es gibt halt leider auch ein paar, wo ich denke, ach mein, Mensch, das ist jetzt aber schade, dass du das schon so immer schon so gedacht hast, geh doch mal weiter. Ja? Mhm. Aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. 
Ähm, ich kann es, glaube ich, auch nicht nachvollziehen, mit welch, welcher Energie da plötzlich so dieser, dieser Ausverkauf stattfand im Osten und auch eine Form von, ja, letztlich ähm, Armut und auch äh, hohe Arbeitslosigkeit, die wirklich Absolut. auch Leute in die Absolut. reingetrieben hat in so, ja. eine, in so eine Form. Also es hätte sowieso, ich hätte sowieso nach dem Abitur gehen müssen, weil es ja. äh, gab dort überhaupt gar keine Perspektive ja. für junge Leute. Die, äh, die Bevölkerungszahl ist auch wirklich drastisch runtergegangen und äh, gleichzeitig äh, das Durchschnittsalter extrem in die Höhe geschnellt. Also, ja. Ja. also ich glaube, ich habe mal, hab mal irgendwann in der Schule, musste ich so eine, wie sagt man das, so eine Vor so ein Report, wie sagt man denn das, so ein Vortrag, Hausarbeit oder so, Hausarbeit ja. vortragen, über Stralsund und ich glaube, da war die Einwohnerzahl in den 90ern 85.000 oder 83.000 oder so und ich glaube, so last time I checked, waren es so 50.000. Also es war ein, wow, es ist wirklich ist krass. krass runtergegangen und man sieht einfach auch, es ist wirklich im Stadtbild, es sind sehr viele alte Leute und ähm, extrem hohe Arbeitslosigkeit, genau, war ja. es halt. Wow, ich meine, eigentlich auch nochmal wieder eine Idee für ein, für ein Thema, wahrscheinlich, nicht, vielleicht ist es nicht unbedingt deins, aber wer weiß, vielleicht kommst du ja zurück an deine Wurzeln und äh, bringst Makramee nach Stralsund und veränderst dadurch nee. Landstriche, nee. Politik, Menschen. Auf keinen Fall. Okay, gehen wir weiter. <lacht> ähm, wir haben noch ganz viele spann äh, andere spannende Aspekte. Ähm, diese Auslöser für positive Veränderungen finde ich unglaublich schön, ähm, wie, wie sehr du das... Ähm, internalisiert hast, wie sehr du das lebst auch, also das lebendige Beispiel eigentlich für, ähm, für, für Wandel. Ähm, oft ist es so, dass, wenn du so neue Schritte gehst, natürlich auch Gegenwind von außen kommt, also von vielleicht Freundinnen, ähm, äh, Freunden und Freundinnen, von, von Verwandten, Familie, die sagen, Mensch, kannst du nicht machen oder auch das Umfeld. Ist dir sowas begegnet und wie gehst du damit um? Nee, ehrlich gesagt nicht, außer ganz am Anfang, als ich äh, die Idee gefasst habe, mein meine Festanstellung an den Nagel zu hängen, um Makramee-Künstlerin zu werden. Ähm, ganz schlimm mit meinen Eltern. Es war richtig furchtbar. Es war eine richtig, richtig schmerzvolle Zeit. Ähm, ich, hab, ich saß ähm, mit meiner Mutter und ihrem Freund äh, in einem Restaurant in Stralsund. Und ähm, ich kam gerade, das Erste, was ich gemacht habe, als ich, als ich meinen letzten Arbeitstag hatte, äh, ich bin mit Joel, meinem Mann, der ist Amerikaner, das erste Mal nach Amerika. Und dort habe ich so eine Familie kennengelernt und Freunde und so weiter. Und wir hatten meinen Laptop dabei und wir wollten denen jetzt eigentlich so ein bisschen Reisebilder zeigen und ähm, hat natürlich viel zu berichten. Und meine Mutter hat mir so einen dicken Brief rübergeschoben, mit einem mehrseitigen Brief, was eigentlich ähm, lauter Gründe beinhaltete, warum ich sofort meinen Job wieder aufnehmen sollte und mit der, das mit der Selbstständigkeit mal ganz schnell wieder vergessen sollte. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war zutiefst verletzt. Hm. Ich bin aufgestanden und ich bin direkt vom Restaurant zum Bahnhof gelaufen mit Joel und zurück nach Berlin. Es war furchtbar. Und oh, äh, also meine beiden Eltern waren, äh, die sind beide, äh, ja, wie so viele Eltern natürlich, hm. ähm, extrem sicherheitsaffin, ne? ähm, nicht sehr risikofreundlich vor allen Dingen, was so das Berufliche betrifft mhm. ähm, und ähm, die hätten mich natürlich gerne in der Festanstellung gesehen und, aber das Ding ist, wir wissen ja alle, dass eine, dass, dass eine Festanstellungskarriere nicht mehr genauso aussieht wie früher in den 70er und 80er Jahren, wo man halt sein ganzes Leben lang für die gleiche Firma gearbeitet hat und das hätten sie gerne, glaube ich, gesehen, aber siehe da, da Wanda gibt es nicht mehr, mich gibt es schon noch. Ja, ja, genau, absolut. Und, ähm, Perfekte Entscheidung. Ja, es ist einfach so, ich meine, ja, was kann ich jetzt ins Ewige treiben? Wie viele 
Leute, wo vor allen Dingen in dieser mhm. Stadt arbeiten für Firmen, die eigentlich so aus von so Luftgeld betrieben werden, ja, eigentlich, eigentlich so ne, ja. Geld, was eigentlich gar keinen Wert hat und das kann nur von heute auf morgen wird irgendwie die Hälfte entlassen und so und das sind ja alles so Dinge, das wissen die alles noch gar nicht, das, das, das checken die gar nicht und aber sie haben jetzt über die Zeit gesehen, wie mich das glücklich macht. Ich bin immer noch hier nach acht Jahren. Ich habe noch nicht nach Geld gefragt. Nicht, dass sie es hätten. Aber äh, ne, also sie haben gesehen, dass ich jetzt irgendwie nicht auf der Straße gelandet bin und ähm, immer noch mein Ding mache ja, und schon klar, einige ja. Erfolge ver zu verzeichnen. Ich glaube, ich glaube, das ist ganz wichtig, um das auch nochmal zu unterfüttern, dass ich glaube, es gibt so einen Impuls, ich will das Beste für mein Kind. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese tatsächlich diesen Fehler, dass Sicherheit, ähm, Verbindlichkeit mit Festanstellung äh, in Verbindung gebracht wird, weil man es ja sonst so hört, weil dieses Land tatsächlich aus äh, preußischen Angestellten Lemmingen besteht, die alle in die Rentenkasse einzahlen ah, sollen. Ne? So, das hört man ja Tag ja. ein, Tag aus und wenn man das täglich hört, ähm, das, ist, das ist tatsächlich eine ganz große Katastrophe, aber ähm, äh, ich gehöre hier eigentlich auch nie her. Ich bin eigentlich nur noch da, weil ich eine Aufgabe zu erfüllen habe, nämlich denen zu helfen, die, äh, die es ähnlich sehen. Ja. Und in, in die innere Leidenschaft und das Feuer für die Kompetenzen nach außen zu bringen, in das Leben, was man wirklich leben will yeah. und äh, damit zu arbeiten. Und das ist, das ist, das ist genau Genau, äh, das ist das Leuchtfeuer und das ist die, die innere Mission und ähm, mm. lass, uns, lass uns genau da bleiben und hingucken und deine Eltern liebevoll an die Seite legen und sagen, ähm, sie wissen es an der Stelle nicht besser und ähm, wollten auch das Beste für dich ähm, und äh, umso, weil das sind auch Zeichen für dich, äh, diesen Weg auch weiter zu gehen und ihn für dich zu äh, verstetigen, weil ähm, nur das ist der Weg, äh, der, der auch nach vorne geht, also für alle, mm. die, die zuhören und die, die Ähnliches erlebt haben, es ist in Ordnung, dann auch für sich innerlich zu, zu sagen, nein, meine Eltern haben nicht recht und ähm, egal, was sie für mich wollen, es ist nicht das Beste für mich und ich, ich, ich gehe meinen eigenen Weg und ähm, ja, dann super, dass du da diese Energie ähm, aufbringst. Was, was hilft dir da? Also sind es Podcast, Bücher, Freundinnen, hast du Knüpfen, oder? Nummer drei, Knüpfen, ja, viele Selbstkonversationen, <lacht> viele Konversationen mit meinem Mann, Joel. Ja. Ähm, ähm, und der übrigens echt so, der ist mein Coach, das ist der Hammer. Ähm, also Wahnsinn, nicht wie der, ähm, wie unterstützend der ist. Und ähm, was auch nicht selbstverständlich ist, wie ich merke, so im Freundeskreis. Äh, genau. Und ähm, also Podcasts eigentlich, ich höre eigentlich wenig Podcasts. Ich habe jetzt mal Außer so, meinen. Außer deinen natürlich. Also es, ich finde ihn auch super, dein Podcast. Echt, finde ich ganz, ganz großartig. Danke dir. Und ja, aber nicht so viel Podcasts. Die Bücher, die ich lese, haben absolut nichts damit zu tun, mit irgendwie so Ermutigung, dein Ding zu machen oder so. Das sind völlig andere Sachen. It's in you. Du, du hast es in dir. Das ist es dann, ja. Genau, you tell me. Ja, Nein, das kann ich, kann ich ganz klar sagen. Lass uns noch mal ganz kurz eintauchen in diese Welt. Ich will tatsächlich ähm, den HörerInnen ein bisschen diese Begeisterung, die du hast und, und was du machst, mitgeben, weil also alleine die Story aus Mexiko, du bist ja dann nach Mexiko gekommen, das kann man ja auch noch mal sagen, du wolltest nach Mexiko, du bist nach Mexiko gekommen. Ja, 20 Jahre später. 20 Jahre später, aber du bist äh, hingekommen und vielleicht aus Mexiko oder aus äh, Montenegro oder Zermatt, also ich, ich weiß ja auch noch ein bisschen was, wo du warst, es ist und New York, unglaublich zu sehen, an welchen Orten du diese mit dieser Kunst sozusagen in die Verbindung gegangen bist. Was ist diese Begeisterung an den Knoten und was für eine Geschichte gibt es da? Du hast da ja wirklich unglaubliches Wissen. Magst du ein paar Perlen uns, uns schenken? Was 
Ja. In Mexiko zum Beispiel. Knoten und Mexiko. Oh, Knoten und Mexiko. <lacht> Knoten und Mexiko. Also Makrame äh, ist ja eine ja, tausendalte Knotentechnik, Handwerkstechnik. Ähm, man sagt, dass es ursprünglich aus dem Orient kommt. Ähm, und äh, so Migrama, äh, das Wort Migrama ist ein arabisches. Das heißt sowas wie gewebter Schleier. Also es wurde für Kamele wurden, ähm, Schleier hergestellt, um die Fliegen in der Wüste von ihren Gesicht Gesichtern fernzuhalten. Das ist so die Geschichte. Äh, ne, die so läufig ist und, ähm, aber Mag und das wurde dann über, nachher über die Kreuzritter und Segler und so weiter in den Westen gebracht ähm, und aber es hat natürlich jedes Land, so jeder Bereich der Welt seine eigene Knoten ähm, also seine eigenen Knoten seine, also es gibt ja über 4000 dokumentierte Knoten ähm, und jetzt nicht alle Knoten sind für Makrami brauchbar aber ähm, genau, also in Südamerika und Mittelamerika zum Beispiel ist das ähm, also total tief in die, in die Geschichte, in die Kultur verwoben. Ne? In die Sprache sogar, ne? Also ich glaube, die bei den Inkas oder Azteken, irgendwas habe ich da, die, 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 die haben geknotet um Anzahl Waren und, und auch Gesetze ah, ja, ja, und ähnliches Festival. Genau, ja. Hm. Ja, also es ist einfach. Es ist ähnlich wie Weben, es ist einfach in, es ist überall wiedererkennbar. Es ist, äh, es ist einfach komplett verwoben in, das, in, in die Historie, in die Kultur, in die Substanz ähm, des wow. Landes. Ja. Das heißt, du hast über dieses Knoten und über die Frage, was, was und wie geknotet wird, erfährst du halt auch ganz viel über die, über die Kultur. Ja? Und, ja, und, und gehst absolut. dann in, in, Wie war es in Mexiko? Was hast du da erfahren? In Mexiko, also ich war dort, äh, der Grund, weswegen ich dort war, war, ich habe ähm, an, ähm, 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 an einer Textilkunstresidenz teilgenommen in Oaxaca im Süden Mexikos. Ähm, zwei Wochen lang ähm, äh, jeden Tag Workshops mit verschiedenen Familien und äh, Menschen, ähm, die äh, einem alle möglichen Arten von Textilkunst und Weben und äh, Korbflechterei und pflanzlich färben und äh, wir waren auf einer Seidenwurmfarm, also wir haben auf einer, auf einer Baumwollfarm, also sehr viel über alles mögliche Textile kennengelernt und ähm, hat meinen eigenen ersten Korb geflochten und so. Und ähm, am Ende, also ich habe dort, ein, jeder hat ein Projekt gemacht und ich habe am Ende, wir haben am Ende dann ähm, unsere Ausstellung gemacht von den Projekten, die wir, an denen wir dann zwei Wochen lang gearbeitet haben. Und also es war eine ganz traumhafte Reise. Es war wirklich, also als, es war, oh, ich konnte mein eigenes Glück überhaupt nicht fassen. Also zwei Wochen lang so, so drinne zu sein in dem. Es war das erste Mal, dass ich zwei Wochen lang von meiner Tochter getrennt war. Und also ich hatte richtig ein bisschen Angst davor, vorher. Aber es hat mir so gut getan, in diesem wunderschönen Ort zu sein, diesem wunderschönen Textilkunststudio. Und dort einfach nur wirklich die ganze Zeit mich mit meinem leidenschaftlichsten Thema zu befassen. Es war very indulgent, ja. aber sehr wichtig. Also es hat mich, hat mich nochmal, also die Sache ist ja auch, ich fühle mich hier in Deutschland, also ich habe damit ja angefangen, ich war inspiriert durch Joel, der aus Kalifornien herkam und meinte so, wir brauchen mal ein bisschen Makramee zu Hause. So fing die ganze Reise ja an, deswegen ja dann auch California Dreaming, weil er aus Kalifornien kam. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland immer noch immer sehr hinterher sind mit der ganzen Textilkunstszene. Und ich weiß nicht, gibt es überhaupt eine Szene? Also ich kann es noch nicht mal irgendwie benennen. Und ich fühle mich immer so ein bisschen... Ja, also der Kampf ist schon noch ein bisschen härter, dieses Ding hier zu betreiben, als, glaube ich, in anderen Ländern, weil also weil es diese Szene, die ist nicht spürbar. 
Und ähm, also ich habe jetzt kein Support-Team oder sowas, ne? Ich kenne Community so richtig, also klar, die ganzen Menschen, die mal zu Workshops zu mir kamen oder mir folgen oder sowas, ne? also so meine kleine Internet-Community vielleicht, aber... Es wächst nicht, ne? es ist nicht mehr natürlich, nee. es, knüpft, es knüpft nicht an an etwas. Ne? Nee, so, und ich ja. glaube auch nicht, dass so die Industrie so ready dafür ist, ne? deswegen kreise ich ja auch so viel, weil, weil ich, ähm, äh, ne? also weil an, in anderen Ländern da die Jobs halt auf mich warten und nicht hier. Ja, wie, ganz ehrlich, wie großartig. Also, sorry, es ist, ist ja wohl wunderbar. Es ist ein schöner, ja ist, ist, ja, also ich, ich meine, es ist kein schlimmer Nebeneffekt. So. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, nach, nach Mexiko zu kommen, war für mich so eine, wie so eine Eröffnung. Das klingt total cheesy. Aber da ist es halt links und rechts von dir. Jede Familie hat einen, einen Webstuhl zu Hause. Genau. Es ist einfach so, jeder webt. Kinder fangen an, Kinder fangen mit acht Jahren, lernen die von ihren Vätern zu weben, es ist dort eine Männersache ja, ja. auch noch. Ach, das ne? wirklich, wow. Ja, ja, und das ist halt also Überlebens, das ist ein Überlebensding dort zu weben. Ne? Wir, wir machen das ja ja aus, ne? also ist ja fast indulgent, sowas hier zu machen. Für uns ist das hier Kunst, für die ist das Überleben. Weil sie das verkaufen, weil, sie das, weil, es, weil es Teppiche sind, Absolut. die die Einnahmen sichern. Und genau, richtig. Ah, wow. Ja, ich meine, das ist dasselbe in der Türkei und auch in den. Äh, Ganz genau, in, 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 Marokko. Äh, also ich habe ja, meinen mein, mein handgeknüpften Seidenteppich aus äh, Kayseri im Süden der äh, Türkei mit, so, mit kurdischen äh, mm. Mustern. habe ich auch gemerkt, das fand ich auch spannend, was für eine Art von Muster darin verwebt ist und was das bedeutet. Hast du dafür, davon was gelernt? Also gab es da Unterschiede? Ja. Wie das, was, was steckt dahinter? Du meinst jetzt äh, die Muster, die dort verwendet werden? Genau, was wird da reingewogen? Ja. Also ganz viel ähm, so... Äh, so Muster, die man aus der aztekischen oder mextekischen Kultur oder sapotekischen Kultur äh, kennt, äh, Architektur kennt, ne? also so dieses, wie beschreibe ich das denn? Ja, dieses, dieses Zickzack-Pyramide, Zickzack, ne? genau. so, dass man, ja. ja, also das sieht man ja ganz oft in, äh, in den Webereien und das ist, hat mich sehr berührt. Ähm, es wurde uns dann erklärt, dass das ähm, den, äh, Lauf, den Kreislauf des Lebens ähm, widerspiegelt, also es ist, äh, ist auch ganz viel in so, Gem ähm, so ähm, Murals, Gemälden und so weiter zu sehen. Also das kommt immer wieder, es hat immer so der, ne, die Geburt, der Lauf des Lebens und der Tod, der ja dann wieder in der, Wieder also in der Geburt ähm, weitergeht. Und also da ist man ja, steht man ja auch dem Tod sehr positiv gegenüber. Ne? Es gibt ja die, die erste Los Mertos, also ja, genau. Mertos. Ähm, Mertos. Und ja, mit meinem Spanischen könnte ich noch ein bisschen... <lacht> noch Potenzial nach oben. Ähm, und ähm, ja, also ich finde das total toll, wie, wie so diese, dieser Spirit dort ähm, also gesellschaftsübergreifend ähm, auch in dem in den Weber also ne, in, diesen, in diesen Mustern wieder zu sehen ist, die ja Jahrtausende alt sind und bis heute ähm, reingewoben werden und, und reingemalt werden und so weiter. Also ich find, fand ich ganz toll. Super. Finde ich ähm, eine ganz wichtige Reise, weil tatsächlich kommen wir da an so diese Fundamente auch vielleicht dessen, was an was du da geraten bist. Es ist nicht nur so ein bisschen Boho-Style, sieht hübsch aus und whatever. Dein Gesicht zieht sich sofort nach unten, als ich dieses Wort gesagt habe. Ich habe allerdings zwei Bücher von dir gekauft, die, mich, die mir natürlich helfen, diese Knoten nochmal nachzuschlagen und die zu verfestigen, ähm, wo das dann nochmal genannt wird, Boho von ja. Soho und Bohem oder was? Bohemian, ja. ja. Also, oh, ich habe damit so ein Problem, weil ähm, ich habe 
wirklich, also ich habe, ich hab, als ich mit Makrami begonnen habe vor zehn Jahren, habe ich es nirgendwo gesehen. Ich habe es, äh, das Einzige, was ich, die einzige Referenz, die ich zu Makrami hatte, waren die 70er. Also mhm. die alten Jute-Eulen und äh, so schrubbelige ähm, Pflanzenhänger und so weiter. So Jute-Eulen? Ja, wirklich. Oh und ich habe mir dann ähm, so ein... Ähm, so ein Vintage-Magazin aus den 80ern aus Amerika bestellt, mit dem ich mir ja Makrame beigebracht habe. Das war noch pre-YouTube-Tutorial-Age. Wow. Das haben wir auch, also wir machen ja so eine krasse Veränderung ständig durch. Wir sind uns ja gar nicht bewusst, wie neu das eigentlich ist. YouTube-Tutorials, it's crazy. Ähm, ne? Also Absolut. Anna Neumann hat damals bei der Wanda den Vlog mit den YouTube-Tutorials, mit den DIY-Tutorials gegründet. Und das war, das war total neu. Das war total crazy. Ähm, und, ähm, ja, ich habe dir jetzt mit Journey äh, Fotos geschickt von äh, neuen makrami künstlern Das war <lacht> oh, auch crazy. Ja. Nee, also was ich halt... Ähm, was, oh Gott, ich weiß nicht. Was ich sagen wollte eigentlich ist, ähm, dass ich diese Referenz mit diesem Boho gar nicht hatte. Und ich verstehe, es hat was eine sehr, eine sehr freundlichen, eine sehr freundliche Erscheinung und so. Ne? Aber wenn ich Boho höre oder na, dann, dann denke ich sofort an Tulum und so privileged women, die ja, ich bin es wahrscheinlich, aber ich sträube mich so dagegen, weil ich ja total also ich bin ich bin ich bin eine privileged white woman, klar. Und das ist ein riesige, riesiges, riesiges Privileg, mit dieser Kunst hier sein Leben bestreiten zu können. Ne? Und wie du ja gehört hast jetzt, oder alle gehört haben, es ist, ähm, habe ich auch sehr viele andere Dinge zwischendurch gemacht, auch um irgendwie durchzukommen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich die letzten acht Jahre lang nur schöne Dinge geknüpft habe, die ich dann für teuer Geld verkaufen konnte. Und ähm, also ich habe auch echt, ja... Und ähm, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist so dieser ja, Rich-White-Woman-Beigeschmack, den Boho für mich hat, ähm, der es kratzt so an mir. Also, und ich glaube, viele Leute okay. haben diese Assoziation mit Makrame, aber es gibt eben auch noch sehr viel andere, ähm, ja, Weiß ich nicht. Ja, ja, da bist du ja auch, das ist mal ganz ehrlich, also für die Connections, die du machst, ähm, muss ich ja auch sagen, also in der Residency in, in Mexiko zu sein und wirklich da tatsächlich auch bei den Familien zu sein, sich zu interessieren, ein Stück weit das, äh, das, das mitzunehmen auch, ähm, das ist ja ein Austausch, der, der, der auch Energieaustausch ist. Also du gehst ja. ja nicht nur hin, um einfach irgendwas wegzunehmen und zu konsumieren, sondern du bringst dich ja auch ein und bist dort da mit deiner Energie. Das muss ich sagen, finde ich tatsächlich, natürlich ist es wichtig, woke zu sein und da auch ähm, zu schauen, wo wo betreibe ich kulturelle Aneignung oder ähm, wo ist es vielleicht nicht so fair, ähm, wo ist es vielleicht nur touristisch, wo auch ausgebeutet wird. Aber ich finde, wenn man als äh, Solopreneurin, selbstständige Unternehmerin ähm, äh, seine, seine Energie, seine Welle reitet und das mitnimmt, dann entsteht etwas Neues und es hm. bleibt auf Augenhöhe. Also ja. das finde ich auch bei uns im Austausch ganz schön, dass es so, du bringst mir was bei, ich ähm, ne, bist bei mir im Podcast, das ist so, ähm, wir wir schauen, dass wir uns Dinge auch zurückgeben. So. Und naja, meistens ist über das Coaching auch ähm, tatsächlich Geld, aber es ist vor allen Dingen auch Inspiration und weitere Ideen. Und ich glaube, dass da ähm, ein Austausch passiert, der wesentlich tiefer geht als nur irgendein Style oder irgendein Trend. Ja, ja. Das ist ja etwas, was Verlage auch brauchen, um Dinge zu verkaufen, machen wir uns Klar. nichts vor. Ja. Ähm, und ich glaube, da sind 
wir beide auf jeden Fall weit drüber hinaus und das ist auch das, äh, wo man, muss ich dann auch, äh, hoffe ich auch, man uns drüber beneidet, weil wir einfach da nicht drauf angewiesen sind, ja, dass wir irgendeinem Trend folgen, so, ähm, sondern gehen da viel, viel tiefer und ich glaube, diese, Ver diese Verknüpfung zu finden, zu sehen von Leben, also wie, wie das ins Leben verwebt ist und was es, dass es tausende Jahre Kultur widerspiegelt, das ist nur den vergönnt, die sich tiefgehend mit äh, ihrer Leidenschaft beschäftigen und das kannst du und da bist du, da stehst du. Wir sind schon fast an unserem Ende angekommen, bei unserem Podcast. Ich wollte aber nochmal so zwei kurze Ausflüge ähm, in, in den, ins Argon machen, in den Kampf. Du hast auch viel davon schon erzählt. Ähm, ich würde aber gerne nochmal fragen, wie gehst du, äh, wie, wie frustrierend ist es, wenn du so äh, wenn du tatsächlich mal alle Knoten aufmachen musst. Also ich habe das ja jetzt selber gemerkt, wenn du so äh, 56 Fäden nebeneinander legst, die vier Meter lang sind und plötzlich drei Tage geknotet hast und dann merkst, nein, da ist ein Fehler. Ja. Ähm, wie gehst du mit Scheitern um? Mit Scheitern? Du meinst jetzt generell, ne? Nicht nur. Naja, aber auch schon damit. Also. Ja. Das, äh, hast du mal was liegen lassen und nicht weitergemacht? Oder? Oh ja, oh ja. <lacht> Klar, wenn du jetzt irgendwie äh, da 100 Stunden an irgendwas geknüpft hast und du siehst, das geht in eine falsche Richtung, dann, äh, also, das alles wieder aufzumachen, es dauert genauso lange. Ähm, am besten dann einfach liegen lassen und noch was Neues beginnen und ganz schnell vergessen. Ähm, ja, kann ich leider. Also das ist meine Methode. <lacht> Sehr gut. Weil äh, die Knoten, die aus Dutzenden von Stunden entstanden sind, wieder zu öffnen, ist, so, ist schmerzhafter, als das Ding weg zu, in die Ecke zu feuern und erstmal nicht mehr anzugucken. Das okay. hast du dann schnell vergessen. Aber das ist, das ist so, also das Öffnen ist ja ein Prozess des Schmerzes mit jedem Knoten. Oh nein! I love it, okay. Sprichst du aus Erfahrung? Ich hab, nein, das ist ganz schnell. Ja, doch schon, weil man dann merkt, nein, es hätten eigentlich eine, eine das, da muss eine Viererreihe hin, das jetzt sind es nur drei und ich habe schon angefangen mit, dem, mit, mit der Reihe da drunter und das sieht nicht ja. gut aus und es wird schief. Aber ich finde es ist eine schöne Parabel. Äh, äh, also durch dieses ins Tun kommen. Also in, ins Tun kommen, mehr Energie erzeugen, die dich dann weiterbringt, als dass du dich ewig mit dem äh, beschäftigt, was nicht gelauf, gut gelaufen ist. Ja, ja. Genau. Okay. Ist, ja, absolut. Ich glaube, das ist wirklich übergreifend für, wie ich so viele Sachen eigentlich nehme. So, wenn irgendwas ähm, in die schiefe Bahn geht oder irgendwie Schmerzen bereitet, Bauchschmerzen bereitet, schnell ändern. Ja. Okay, das finde ich äh, tatsächlich... Äh, müssen wir ja eigentlich eine, eine zweite Folge drüber drehen, weil wir da jetzt noch tiefer einsteigen können, weil die Frage ist natürlich auch so wie, ähm, was, was ist das für ein, für, ein, für ein Impuls und wie nimmst du den mit? Aber ich finde an deinem Lebenslauf wunderschön zu sehen, wie es dann doch, ähm, wie du dir das schaffst, was dir Freude und, äh, bereitet und wo du in die Stärke kommst. Und das, äh, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Wir machen gleich Schluss, aber äh, ein, zwei schnelle Fragen noch. Ähm, wenn du, das fand ich, war zu spüren eben, als du so über, über das Thema Mexiko gesprochen hast, ich fand auch, dass es durchscheint über deine eigene Lebensgeschichte. Ähm, wenn du dir anguckst, was du mit dieser Kunst machst, ähm, und wo du damit vielleicht auch hin willst und Frage nach dem Ausblick, wie würdest du dir vorstellen, ähm, hast du Weisheit erlangt? Also quasi äh, ein Stück von Erleuchtung, ein Stück von äh, Abschließen. Erleuchtung. Die oh Makrami-Erleuchtung, die Makrami-Weisheit. Oh was, was ist das für dich? Was ist dieses, dieser Frieden und Weisheit? Was bedeutet das Von für welchem dich? Frieden redest du eigentlich? Ja, von dem inneren Frieden mit dir selbst. Wenn du am Ende, du hast alles geknüpft, es ist alles... Es gibt kein, okay. Es gibt konstantes. Argon ist immer mit dir. Er ist da. Es ist auf jeden Fall da. 
Ja, was also bedeutet Weisheit, ich finde es echt, also ich fände es jetzt echt ein bisschen anmaßend, äh, mich in irgendeiner Weise weise zu nennen. Ich weiß auch gar nicht, kann man überhaupt in dem Alter schon weise sein? Ja, das Spannende ist, ich habe diese Frage, stelle ich ja allen, es ist so dieser, dieser abschließende Sch äh, Schritt der Helden, der Heldinnenreise, wenn es darum geht, dass die, die Heldin ist, ist durch alles, durch alle Höhen und Tiefen gegangen, ist gewachsen, hat unglaubliche Geschenke erhalten, Schlachten und Siege errungen und äh, die inneren Kämpfe sowie die äußeren äh, schlossen. Dann bist du halt an einem Punkt, wo du dann sagst, ah ja, ich bin in dieser, ich bin, ich bin Meisterin der zwei Welten, ich habe... Ich habe so vieles gesehen. Ich, habe, ich, ich bin die Brücke über das Diesseitige, das Jenseitige in mir, außen mir. Und das ist Weisheit, ganz klar. Und das kann man auch schon mit 20 erreichen, absolut. Aber das impliziert ja, dass die Reise vorbei ist. Naja, es geht, es geht auf die nächste Ebene. Das, 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 das Tragische, das muss ich ja in meinem Job sagen, ist ja leider, dass man dann erkennt, dass das ein bisschen wie bei den Knoten, die dann immer wieder weitergehen. Es geht dann immer wieder weiter, nur halt auf einer anderen Ebene. Also es wird, ja. geht dann immer tatsächlich eine Dimension weiter oder noch schwerer und noch größer. Also ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt, weil mein letzter äh, Ausflug in den, äh, in den Abgrund war dann doch, äh, ich weiß nicht, wie das noch tiefer geht, aber ähm, man kommt ja dann immer wieder raus. Also das ist ja das, woran man sich dann auch erinnert und sagt, oh wow, du guckst auf so einen Wandteppich, den du geknüpft hast und sagst, also da will ich jetzt nicht mehr zurück. Ja. Also ich stelle die Frage nochmal, was bedeutet für dich ein Stück weit Weisheit? Oh Gott. Wann bist du weise? Ähm, was? Was hast du jetzt? Wann bist du weise? Wann, wann bin ich weise? Ich glaube, ähm, ich glaube, wenn ich, oh Gott, ähm, ich, wie gesagt, ich habe echt ein Problem mit dem Wort weise, aber äh, ich versuche es trotzdem mal zu beantworten. Ähm, wenn ich, also ich glaube, weise ist man ja, wenn man etwas aus, aus gelernt, wenn man Gelerntes weitergeben kann, oder? Wenn man auch tatsächlich das teilen kann, oder? Ja, mag oder, ich. Weil, ja. Äh, also, gehst ja nicht zu dir selber hin und sagst, oh, heute bin ich aber weise, weil ich das und das gelernt habe, sondern du willst es ja auch irgendwie nach außen tragen. Wenn du irgendwas weitergehst, wenn du Gelerntes weitergeben kannst. Und das muss gelernt sein, das muss nicht, das muss erfahren sein, das kann nicht einfach angelesen sein. Ne? Das muss, müssen, müssen Erfahrungswerte sein, die du weitergeben kannst. Ich glaube, dann bist du weise oder erfahren oder wie du es nennen möchtest. Und, ähm, Beantwortet das jetzt die Frage? Ja, bitte, das ist doch deine Antwort und die ist sehr schön. Und ich kann sie, ich kann es auch bestätigen, weil du stehst neben einem und erklärst den Knoten und dann lässt er einen machen und guckst, wie habe ich es aufgenommen? Ja. Äh, so hat er es gecheckt? Ja. Und dann zeigst du es nochmal. Ja. Und du redest, also du erzählst auch schon gerne, wenn ich frage, aber ich, ich war ja jetzt auch ein Schüler, der sehr viel gefragt hat, muss man sagen. Aber du sagst dann, ja, mach mal. Und dann, dann lässt du mich da eine ganze Reihe knüpfen, 46 Fäden und dann sagst du, ja, nee, ist gut und weiter und noch mehr. Und dann merkt ich irgendwann, ich muss mit den Fäden sprechen lernen, indem ich es mache. Ja. Und da bist du dann so, da bist du einfach 1,8 Milliarden Knoten mir voraus. Ja, und nimmst na, das mit. Ja. Das ist schon so. Ja, das finde ich tatsächlich, ich fand, es hat mich sehr inspiriert, weil es ist so dieses, du lernst Stück für Stück dich, einfach, du lernst diese Kunst dadurch kennen, dass du sie machst, ja. ja. Unmittelbar. Es klingt ja. total cheesy, ne? Aber so für alle, die hier zuhören und noch nie Makrami gemacht haben, ist unglaublich und du kannst es vielleicht bestätigen, wie viele Knoten im, Ko im Kopf platzen, oder? Während ja. du knüpfst. Ja, total. Weil du einfach währenddessen so viel mit deinen Gedanken alleine bist. Es ist nicht so, dass du einfach nur stur da sitzt und, und, und über etwas nachdenkst, sondern du bist halt im Flow, ja? du, es entsteht etwas 
ähm, mit, jeder, mit jeder Reihe Knoten, die du machst, mit jeder ähm, also Kristallisierung des, des, des Werkes, ähm, macht, wirst du ja auch glücklicher, also es ne, fördert so die, die Glückshormone und, ähm, und, das, und ähm, gleichzeitig bist du so mit dein, mit in deinen Gedanken, ähm, dass du echt, ich glaube, das ist so meditativ, es ist so therapeutisch, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und ich glaube, in vielen Fällen endet das so wie bei mir, dass man halt richtig ein äh, ähm, ähm, bisschen besessen davon wird. Ähm, aus gutem Grund. Man kann es aber auch sehr gut zusammen machen. Also man kann auch sehr gut äh, äh, zu zweit oder in größeren Gruppen Makrame machen und dabei schönen Austausch haben. Also ist wirklich, ähm, also du kannst, wie gesagt, entweder alleine und Austausch mit dir selber oder mit anderen Personen und ähm, ja, es ist eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, genau diese innere oder auch äh, gesellige Konversation voranzutreiben. Herzlichen Dank, äh, perfekter, perfekter Schlussmoment, ähm, weil es auch wirklich Lust macht, das vielleicht sogar kennenzulernen, das auch zu buchen bei dir, das geht ja, ne? also mhm. du, bist, du bist offen ja. für Anfragen. Ich, ähm, für also jetzt im Sommer mache ich ja keine öffentlichen Workshops, sondern nur private. Ähm, ab äh, Oktober beginne ich wieder mit äh, Workshops, beziehungsweise mhm. im September in Zermatt, aber das ist Teil eines Festivals. Das ist schlau, ähm, weil der Podcast so auch im Oktober erscheint, also insofern Ach so, cool. wird das dann, ja, ja gut, das, genau. Ja, perfekt. Äh, ja, genau, also in, äh, ich werde hier in Berlin, auch im Prenzlauer Berg hier, mhm. in, im Zug, das ist ein wunderschönes Geschäft meiner Freundin in der Kollwitzstraße, ähm, ganz großer, schöner Designladen und dort werden, ähm, genau, wieder Workshops stattfinden, die man dann über meine Besuchen Webseite californiadreamingdesigns.com buchen kann. Sehr gut, sehr gut. Das soll bitte passieren. Die Links sind natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wo geht's jetzt direkt hin, die nächsten Tage, Wochen? Wo bist du eingeladen? Wo knüpfst du? Wo fliegst du? <lacht> naja, jetzt beginnen ja erstmal die Kita-Ferien. Oh. <lacht> ähm, genau, das heißt, ich bin jetzt erstmal die nächste Woche allein mit meiner Tochter und Vater nach Stralsund und ähm, werde aber dann im August äh, vermutlich wieder nach Montenegro. Ich wurde eingeladen, ähm, ich war jetzt letzten Monat dort ähm, in einem sehr schönen Hotel auf einer Insel, auf einer montenegrischen Insel, was eigentlich nur aus einer Festung besteht. Da ist ein Hotel und dort ähm, habe ich Werke für die verschiedenen Räumlichkeiten gemacht. Das werde ich jetzt, da geht jetzt in die zweite Runde. Ähm, und ja, dann im September nach Zermatt für das Festival. Genau, da werde ich auch Workshops machen. Und dann mal schauen. Ich gucke selten weiter als drei Monate im Voraus. Das reicht absolut. Das, das reicht absolut. Ja. Wunderschön. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich, mu ich muss irgendwie irgendwo mitkommen. Äh, entweder nach Zermatt oder äh, auf jeden Gerne. Fall äh, zu den Workshops. Ich kann es nur empfehlen. Jetzt, also wenn der Podcast im Oktober rauskommt, dann ist das schon vorbei. Aber es findet jedes Jahr Ende September statt und es ist wirklich ganz, ganz toll. Also für die, die die Möglichkeit haben, dahin zu kommen, kann ich es empfehlen. Herzlichen Dank für deine Zeit und danke für die Einladung. War schön hier zu sein. 